0: noias no ar e hoje o tema, é aquele tema que a gente fala baixinho mas não deveria ser falado que eu acho que uma das minhas principais causas na vida é não precisar é, esconder isso de uma maneira estranha, por exemplo quando é, eu, vocês já ouviram o episódio 8 onde eu falo da minha, eu e a Dani Tareia falamos da nossa tentativa de suicídio e a gente tenta falar com a maior naturalidade, porque em, muito, é, durante muito tempo já percebi que as pessoas, é, quando começava esse assunto, elas começavam a, a querer me proteger, porque há uma sensibilidade, é, gente, aconteceu, graças a Deus eu não morri, mas muita gente tenta, é, muita gente consegue, eu acho que também pela falta do diálogo. E, então, acho que uma das missões do Esquizofrenóias é conseguir tratar dessa doença é, de uma maneira mais é, menos preconceituosa, mais natural. É claro que a gente não glamouriza, fala suicídio é legal. Não é legal, é horrível. Mas a gente quer tratar como assim, olha... Essa pessoa tem câncer, é horrível, faz quimioterapia. Essa pessoa tem depressão, horrível, ela faz, ela faz tratamento. Não precisa falar baixinho, Ai, ela vai ao psiquiatra, sabe? Como se fosse uma coisa de outro mundo ou as pessoas te julgam. Não, a gente não quer julgar ninguém. E eu... Conheci uma pessoa chamada Matheus. E o Matheus, ele é um cara... E, por favor, entrem no Instagram de Matheus, que é maravilhoso. Ele é pra, praticamente uma blogueira, sem ser. Ele tem vários looks maravilhosos. Parabéns, Matheus. E, e o Matheus tem uma história. Uma pessoa é, da família dele tirou a própria vida. Que, no caso, foi seu pai, né? E a gente tá aqui pra falar de... Como a família recebe essa situação? Porque a família também adoece. Durante o processo da depressão e
1: com o, o... O ato de fato.
0: É, Matheus Rocha, seu nome. Que eu posso seguir... De... Ramos. É, Ramos. É, Ramos, desculpa. Quem é Matheus É alguém. Alguém Mateus Rocha. Mateus Amos, é Matheus Rocha. Matheus Ramos... É porque, na verdade, ele é um Instagram. É, o nome do Instagram dele é Dente Douro. Então, a gente aqui é meio do Twitter, a gente se chama pela arroba. E você acaba esquecendo <risos> o nome das pessoas. Um, um, houve um tempo que o meu Twitter era bipolaridade. E nem, as pessoas nem sabiam quem eu era, eu achava ideia do que, era... Nome. É... Incrível. que era só um, era só um nickname, só que eu saí da fase do nickname, Matheus ainda não saiu, é ele um, é ainda é dente
1: um Peter de ouro, Pan. Um Peter Pan é, é, mas
0: tudo bem, a gente assiste, ele tem um dente de ouro, essa é uma capa ou uma é um capinha, dente real?
1: Sim, um amigo meu tinha se formado em odonto, aí eu virei pra ele e falei, cara, você faz um dente de ouro pra mim, aí ele foi lá e fez, só que como um bom profissional que é, ele falou que nunca arrancaria o meu dente saudável. Pra colocar Então, fiz uma capinha. Eu fiz em 2006. Ah, bem olha, vanguarda. Só. Antes vanguarda. de estar tá na
0: moda. 2006. É, ousado. Ousado, filho de Deus.
1: E olha que já bebi demais e nunca caiu. Não oxida. Tô, tô firmão aí. Nunca perdi. É, mas não perde, né? Tem uma colinha e então, tá um cimentinho. Mas pode dar, rolar a cara Será? Eu espero que o doutor Paulo não esteja ouvindo isso, mas é bem possível, assim.
0: Tipo... É, porque... Por é falta de cê... cuidado? É. Olha, mas sim, sim, virou outro tema. É.
1: <risos> é porque é um cimentinho que você tem que colocar e de tempos em tempos tem que tirar para fazer uma higiene ah, e tudo mais. Ah,
0: rola uma manutenção. Sim, só
1: que é a preguiça, é, é forte. Então, vamos
0: lá, doutor, né? Sim, doutor Paulo. Eu doutor não
1: Paulo não aí, mas desculpa, eu tô, que ele tô faz tentando. seis
0: anos que ele não faz a manutenção. O dente, ele, ele é, tá, era olho, ouro brilhante, agora tá ouro velho, né? Exato. É, Mas fica na moda. Matheus, você... É... Queria que você se apresentasse. Você trabalha com publicidade, trabalha em agência, o cara colar dermo, tatuado, roqueiro doidão.
1: Sim, eu sou desse mundo de agência. Desde que eu mudei aqui para São Paulo Sete foi. Santos? 20 Santos. É, mudei aqui para São Paulo já trabalhando em, em agência mesmo. E desde então fiquei por aqui. Tive uma breve passagem por conta de uma agência. Eu fui social media do Santos Futebol Clube, meu time do coração.
0: Sim. Você conheceu o Robson, antes Arantes do Nascimento? O
1: Robson. conheci, con, Robson. Conheci Robson, conheci Edson. Conheci, é, entende?
0: Sim, tipo, a, a, understand?
1: Understand. Capite? Exato, o próprio. E tenho até uma, uma tatuagem do rei, que é assinada por ele. Olha só. Uau! Aquele clássico, Pelé. Fiz essa doideira. Era muito apaixonado por futebol. <risos> e é bom que agora deu uma diminuída. É aquela história de quando você vê a salsicha sendo feita, uhum. você nunca mais tem aquele carinho pela salsicha, Por digamos assim. isso é
0: vegetariano, e hoje eu estou pelo Palmeiras, né, que tá aqui no e, bairro.
1: Ó, oh, gente, pelo amor de Deus, hein, Santásticos. Nunca, nunca... Santa... Já...
0: É, o, é o time? É, o, é o, a torcida? Sim, sim, somos... A minha torcida favorita é a Mickey Fogo, que é do Botafogo, <risos> e tem o Fogospel, que é gospel do Botafogo. Um beijo pro Botafogo, tenho muita simpatia pro Botafogo. Mas vamos ao tema, né, a gente tinha é um, um pouco prolixo, desculpa. É, você veio para São Paulo, trabalhou em agência, trabalha em agência, hoje você habita São Paulo?
1: Sim, sim. On, 11 anos já por aqui. Ah, né? Então. Tipo, nesse mundo de agência, troca. Hoje em dia, eu estou numa agência, estou como redator e tô curtindo. É uma agência nova que eu entrei agora. Tá legal, tipo, se conhecendo. A gente está se conhecendo. Começo de
0: namoro.
1: Isso, né? isso. Tá, muito
0: descoberto. Tá, sim, tá
1: tudo muito bonito. Tá, tá da hora.
0: Quando que você percebeu que o seu pai era deprimido?
1: Então... Pra falar dele, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, porque minha primeira experiência foi em 2009. O irmão da minha mãe, ele cometeu a mesma coisa. Em 2009, o meu tio, que era meu padrinho, uhum. e eu já morando aqui em São Paulo, Sim. ele subiu no 11º andar do prédio onde ele morava e ele se jogou. Eu já morava aqui, então é, eu não tinha noção de que ele tava sofrendo disso. Foi, tipo, um choque, né? Porque, por ser família, você acha que sabe de tudo o que está acontecendo. E pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro que, nesse dia, minha mãe tentou me ligar nove vezes. Que isso se tornou uma coisa muito traumática na minha vida. Quando eu pego o telefone e eu bato o olho que tem ligações da minha mãe. Que, hoje em dia, é tudo, é tudo no zap, né? Uhum. Então, se tem ligação da minha mãe, já me dá aquele frio. Do tipo, algo aconteceu. Então, essa foi a minha primeira experiência. E foi o que abriu os olhos... Pra ver que nem tudo, com, como a gente imagina, né? É, tá certo. E aí o meu pai foi no final de 2015. Outubro de 2015, meu pai tava em casa. Ele trabalhava de turno. Que é, tipo, virar a madrugada trabalhando, né?
0: Seus pais casados, é, casados. Só os dois eles... moravam juntos.
1: E o meu irmão mais novo. Tá. Moravam todos lá em Santos. Um belo dia, um pouco antes de sair pra trabalhar, meu pai, ele teve um um surto começou a chutar tudo gritar estava desesperado não aguentava mais aquela situação a gente não tinha noção meu pai sempre foi um cara muito muito fechadão muito... até aquele
0: momento vocês não haviam percebido nada
1: nada ele... 2015 2015 ele segurando a onda e ele teve esse belo dia esse surto assim aí minha mãe tomou a frente falou não você não vai sair para trabalhar eu eu entro em contato com o pessoal do seu trabalho eu aviso e foi nesse dia que tudo se revelou pra gente, assim. Tipo, meu pai, ele sempre foi muito fechado e um cara muito atlético, assim. Meu pai... Muito esporte. Total esporte. Meu pai, por um tempo na vida, ele dividiu a... o tempo dele em dois empregos. Meu pai era preparador físico lá no Santos, no futebol de salão. Treinou a Joia Neymar, que é muito bom citar aqui. E tinha a empresa, que ele trabalhou na antiga Ultra Fértil, que virou a Vale, e foi, né, ele começou a crescer dentro da, da empresa e teve que optar... Isso pelo... tudo
0: em Santos, ou ele tinha que tudo ir para outra Santos. cidade? É, tá.
1: No caso, a Vale ficava em Cubatão. Tá, então, pertinho. É. E aí o grande lance é que em determinado momento da vida ele teve que escolher entre continuar no emprego dos sonhos, digamos assim, que era o Santos, e seguir numa carreira promissora dentro da Vale. Ele optou por trabalhar, na época era ultra fértil, né, como eu falei, e seguiu na ultra fértil, cresceu de fato, só que junto com esse crescimento veio uma cobrança, né, e uma cobrança, e ele chefiando mais pessoas, e ele sempre foi um cara muito brucutu, assim, e não gostava de aderir a novas tecnologias, uma piada que o chefe dele costumava fazer, era que, ah, a gente se fala lá no grupo, menos o goze, né, ele chamava o meu pai pelo sobrenome. Menos o Goze porque o Gose não tem essas coisas. O Gose, por mais que seja uma brincadeira, ah. aquilo já alimentava algo nele que era uma angústia. Você via, tipo, meu pai com seus 50 anos, tendo, tendo que aprender inglês, porque tinha que subir a bordo do navio para poder... Então, começou um processo de cobrança dentro dele... Reciclagem. É, e ele não... Estava preparado para aquilo, visivelmente, assim. Então foi. E no Em momento...
0: 2015, ele tinha 50 anos. É isso?
1: Ele estava ele com 56, se não me engano.
0: E ele já estava num, num, num patamar profissional bem alto.
1: É, não chegava a ser bem alto. Ele galgou muito. estava muita... é, crescendo. É, exato, e, ele estava cre... bem nesse processo de, uhum. de crescimento, tanto que foi a ideia de largar a, a outra profissão para seguir nesse caminho. Que não necessariamente era o que ele mais gostava. Só que. É, aquela obrigação de ser o homem da casa...
0: Provedor, dois filhos, dar fi... tudo do bom e do melhor. Exato.
1: Mesmo eu sendo... É, eu tenho um outro irmão que também não morava lá em Santos. Mas mesmo eu não tendo é, necessidade, ele ah. não tendo... Mas essa postura de continuar sendo o homem da casa era muito presente. Né? Então, no momento que ele adoeceu, é, foi tudo muito rápido. Pra você ter noção, meu pai, ele adoeceu, né? Que a gente teve noção. Em outubro de 2015, em maio de 2016, ele faleceu. Foram seis meses. Foram seis meses de o meu irmão é, não querer voltar para casa depois do trabalho. Porque ele sabia que ele encontrar um cara que, naquele momento, tava com quase 20 quilos menos. Que ficava andando de um ponto pra outro dentro da casa, sem fazer nada de ficar ele, ciclo... ele,
0: a, ele se afastou do trabalho.
1: Ele foi afastado.
0: E como que foi isso no trabalho dele? Como as pessoas lidaram?
1: É, lógico que você recebe o apoio, né? Só que a gente tem um grande problema, que aí eu até cito depois um pouco melhor pra frente, que é essa questão do, do capitalismo. Sim, claro. Sabe? Que quando você tem essa cobrança diária, é, quando ele foi afastado, ele ia começar a receber pelo INSS? Sim, 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 sim. E justamente nessa época o INSS entrou em greve. Hum. Esse é um ponto. Daí deu uma somada, e aí né? Já, e ele naquela constância. Aí um segundo momento, ele foi encaminhado por um psiquiatra. Hum. O psiquiatra, por diversas diversas vezes, desmarcou a consulta.
0: Ah, que era para dar o papel, né?
1: Então, sim, sim. desmarcou. Então aí isso gera um sentimento que vai crescendo dentro... Da pessoa, né? Que aí tem uma grande desconfiança de tudo. E aí é onde mora o grande problema. Ele entrou numa paranoia que dentro do trabalho dele estavam fazendo de tudo para sabotá-lo. Que as pessoas estavam fazendo, dificultando a situação para ele. Porque para ele foi tipo um lampejo, digamos assim. E que as coisas iam se normalizar. Não, ele estava doente. Ele não queria encarar que estava doente. E ficava nessa cobrança de querer voltar logo uhum. e não tinha como. E aí encaminhava ele para o médico, o médico receitava os remédios. Ele não tomava, sabe? Essa postura bem de eu sei o que eu estou fazendo e tudo mais. Eu, e, controlo, eu a controlo minha cabeça. Eu controlo, eu controlo. Eu quero estar sempre no controle e tudo mais. E a gente foi acompanhando esse processo que ele foi muito rápido. Eu não tão de perto, que aí são alguns dos problemas que você... Traz para ti depois, assim... Mas eu tinha a minha mãe e o meu irmão mais novo... 24 7 do lado dele, acompanhando tudo... Dando aquela força... Dizendo que as coisas iam ser melhor... Eu entrava em contato... Por morar aqui, eu não estava tão presente uhum. fisicamente... Mas sempre que possível, eu, eu falava com ele... Tentava entender, tentava incentivar... Né? E a gente viu que ele foi abrindo mão disso... Foi abrindo mão da ajuda... Começou a, a entrar naquele lance de... Eu tô causando problema pra vocês, né? Vocês já estão cansados, né? Vocês já não aguentam mais, né? A gente, não, pai, que isso? E psicólogo, ele nunca quis ir? Não quis, não quis, se recusava... Mas por preconceito,
0: falava que ele não era louco? E é, exato, é
1: e, e uma outra coisa era assim... Ele, ele não se sentia mais à vontade... para estar em lugar nenhum... E como eu falei, ele sempre foi muito atlético. Meu pai adorava correr na praia. Uhum. Ele abriu mão de tudo isso. Ele não comia, ele não comia. Ele não comia, as roupas não serviam mais nele. Ele não se sentia mais bem com roupa nenhuma. Ele passava o dia inteiro com shorts de futebol e uma camisa larga, andando de um canto para outro dentro de casa. E nas vezes que a gente forçava, digamos claro. assim, a sair de casa, ele olhava ao redor... Pensando que alguém do trabalho podia estar tá vendo ele ali. E que e ele,
0: ele tinha que estar tá doente, te... dentro, de casa, dentro de casa.
1: Porque ele não podia ter uma vida...
0: Claro. E isso fazia parte da melhora para ele poder é. voltar ao trabalho.
1: Exato. E a gente constantemente incentivando ele a sair, a fazer outras coisas. E ele se prendeu nesse pensamento de... Eu estou atrapalhando a vida de vocês. Isso somado a eu sou o, o homem da casa, digamos uhum, assim. Porque
0: daí já, ele já não era mais o provedor.
1: Então, estou perdendo tudo, estou prejudicando a minha família, vou resolver isso. E foi quando ele decidiu resolver.
0: Vocês, é, em algum momento, tiveram esse pensamento, ele vai morrer?
1: Eu, certa vez, eu fui para Santos, me reuni na sala eu ele e meus dois irmãos. E justamente para conversar. Falar, pai, você lembra que aconteceu com o tio Zé? O tio Zé era esse uhum. irmão da minha mãe. Ele já regalou o olho, assim, ficou em choque. Falei, pai, a gente já teve uma experiência que ela é muito ruim. Você dividiu isso com a gente. A gente pode te ajudar para que isso não aconteça de novo? Porque você também já viveu isso. Então, tu sabe o que acontece o que pode acontecer. Então, deixa a gente, de alguma maneira, te ajudar agora, enquanto dá. E aí ele chorava e ele falava, não, que eu, eu quero proteger vocês, eu vou cuidar e isso não vai acontecer, mas a gente viu. Eu tenho uma cena que ela, ela me marcou muito, assim. Como eu falei, eu trabalhei lá no Santos uma época e um belo dia eu tava voltando para casa... Eu acho que eu já nem tava mais no, nessa época no Santos. Enfim. E eu vi o meu pai sentado no sofá da sala. Muito, muito magro. Muito magro. As roupas bem largas, assim. E ele tava de olhos abertos. Uhum. Com a boca aberta. E você não sentia uma presença. Você não sentia nada ali. Você sentia um ser humano vazio. E eu fiquei em choque com aquilo. Tanto que eu falei... Será que aconteceu? Aí eu fui me aproximando. E ele com os olhos abertos, assim, ó. Foi... Pai? Ele, oi, ele não mexia, só fez um, oi, foi pra estar bem, ele, uh -huh. aquele olhar vidrado assim, no... uhum. bateu o olho naquilo e tendo todo o, o, o histórico que a gente já tinha, é, eu não posso dizer que eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu, eu tinha a, a plena consciência de que se uma atitude drástica, sei lá que fosse uma internação forçada, que eu não sei se era a melhor opção, se algo não fosse feito, ele, ele iria morrer. Eu tinha, eu tinha essa noção. E a
0: sua família? Entrou em processo de negação?
1: Na verdade, não, porque a gente ficava nessa, nessa vontade dele melhorar. Só que, como eu falei, para mim, estando um pouco mais distante, tudo bem que Santos é uma outra né? Tudo bem, mas
0: quando você tá mais longe, você tem uma outra perspectiva, né? Sim.
1: E aí um, e foi até um dia que o meu irmão me ligou, apavorado, meu irmão mais novo, falando Mate, cara, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu faço. O pai tá do jeito que tá. E a minha avó morava no mesmo prédio. Ele falou, a mãe se trancou na casa da avó, dentro do quarto, e ela tomou os remédios dele, assim. E eu não sei o que eu faço. Eu tô perdido aqui. Aí eu, por telefone, sei lá, a primeira coisa que eu fiz... eu Deu um porros no meu pai. Eu falei, pai, que porra que tá acontecendo, cara? Sabe? Olha, olha o. Você consegue imaginar o todo? Olha o que tá. Ele ficava. Não. Porque a família
0: inteira adoece.
1: Exato. E assim, meu irmão completamente perdido, porque tá ali naque... naquele convívio, e aí não queria dividir 100% as coisas comigo. <risos> Dividia é. quando, a... quando a coisa apertava. Minha mãe... Minha mãe é um ser humano surreal, tanto que o nome dela é Terezinha de Jesus Mágica. E eu, eu vendo que, sim, minha família estava adoecendo. E meu pai, ele tem quatro irmãos, é. né? São três irmãos e uma irmã. E até então, e, e dá para dizer, assim, que família Caiçara todo mundo é muito bronco, sabe? Uhum. Então, eles só foram, até citando um termo futebolístico, só foram se ligar na situação aos 45 do segundo. Que foi quando os irmãos tentaram se mobilizar... Não, Marcelo, vamos fazer isso desse jeito, daquele outro e tal. E meu avô já estava doente, o pai dele. E e aí um belo dia, eu não estava por lá, mas um dos irmãos pegou o meu avô, e meu avô também não saía de casa, pegou o meu avô e minha avó, levaram em casa. Aí no que levaram em casa, tipo, foi uma choradeira. Tem uma foto assim para mim que é muito marcante, que meu irmão tirou da janela de casa, eu morava no quinto andar. Ele tirou da janela, tá meu pai, meu avô e minha avó andando, assim, os três andando na rua. E meu pai muito magro, muito magro e irreconhecível, assim. A... Na vista aérea você já conseguia ter noção que não era a mesma pessoa, assim. Então, toda a mobilização da família para tentar mudar essa situação não causou um mínimo efeito. Porque, na verdade, foi, de certa forma, foi o inverso. Que aí ele teve noção que ele estava incomodando mais pessoas ainda. Porque foi pro núcleo irmãos, pais... Pai...
0: Nananana... Foi
1: crescendo, aí ele falou... Bom... Eu tô realmente fudendo a vida de geral. Tô fudendo com a vida de geral. E ele... Levou isso até as últimas consequências, pensando nisso, de fato, né?
0: Você falou que foi um dia que daí a sua mãe ligou pro trabalho dele. E a partir daquele dia, ele parou de trabalhar mesmo. Ou ele continuou tentando...
1: Ele foi afastado inicialmente. Depois tentaram movê-lo pro setor administrativo. Uhum. Aí, é. aí ele se sentiu um grandíssimo bosta. Se ele ficou uma semana nessa, foi muito. E depois, direto pra casa. E nunca mais voltou a trabalhar.
0: Daí você falou desse episódio da sua mãe. É, fora isso e o seu irmão que morava mais perto. Assim, o que que você se sentiu assim de adoecimento das pessoas do, do seu núcleo familiar, dos amigos dele? Não sei.
1: Eu tenho eu tenho como base assim o meu irmão que é quem assim porque como eu disse a minha mãe é extremamente forte eu acho.
0: Mas ela desabou e todo Exa mundo é... sabe tudo bem desabou. Não
1: completamente assim só que é, conhecendo a pessoa, ela tem uma espiritualidade incrível. Só que o meu irmão, ele se sentiu muito perdido nisso tudo.
0: Ah, é. Você falou que ele não queria voltar pra casa. Ele
1: não queria voltar pra casa. O meu irmão, ele trabalhou por seis anos num emprego que, definitivamente, ele não curtia. Ele era suporte de internet. Se você vê meu irmão, meu irmão é um tremendo a mão, um gatão, que pira em jiu-jitsu e quer, sempre quis viver disso. Uhum. Em algum momento, quando de fato aconteceu, do meu pai ter morrido, ele se viu numa situação muito similar de estar tá num emprego que deixa ele infeliz. E, e meu pai tinha aquelas coisas do tipo, você não vai sair desse emprego, esse emprego te dá, te dá plano de saúde. Esse, ó, tá... E meu irmão, por infelicidade, tinha lesionado o ombro uhum. num dos treinos... E o plano de saúde ajudou. Então, sabe aquela coisa de... Do, do
0: sistema mesmo. O não sistema. Você tem que ter a carteira assinada. Nada, você do, tem que... Pra ter que... A aposentadoria não sei quando. É, é isso.
1: Entendeu? E você tá moldado a isso. Você é obrigado a pensar dentro desse sistema. Você não consegue pensar fora. Na cabeça dele, ele não conseguia pensar que é, ele tinha uma vida fora desse emprego, que tinha... A porra da carteira assinada, uhum. que dava o, o caralho do plano de saúde que no final das contas ele tava adoecendo da cabeça e ele nem tava vendo. É, o meu irmão, dado, é, quando o meu pai de fato se matou, meu irmão tava em casa. Meu irmão tinha acabado de voltar de São Paulo, ele namorava uma garota daqui e ele tava muito angustiado para entrar em casa, porque ele já sabia o cenário que ele ia encontrar, que era o mesmo sempre. Né? Com seu pai sentado. Sentado coisa... ou zigue-zagueando pela casa, a gente falava que ele abria um buraco no chão de tanto que ele andava. Era desesperador ver aquilo. Você
0: consegue imaginar o que passava na cabeça dele, por que, que ele andava tanto?
1: É muito pela angústia de. Ele não sabia o que fazer. E, engraçado, a janela lá de casa, ela era baixinha. E ele deixava um puff encostado na janela de casa. Ah. E aí, quando a gente começou a se ligar nisso, uh -huh. falou: mas qual é a sua? Rolou essa conversa. Por que que, ô, oh, tira isso daqui? E tirava. Só que vira e mexe, o puff voltava pra lá. Pois bem... E
0: dormia, ele dormia?
1: Não. E quando dava remédio pra tentar dormir, cuspia. Fingia que, que tomava e não Por que dormia. Por que você
0: acha que ele não aceitava o remédio, a terapia?
1: Porque é, na cabeça dele, ele tinha que ter o controle da situação. Sempre. Tipo... Sabe, isso nunca saiu da, da pessoa dele, assim.
0: Ele nunca se viu como, como. que aquilo era uma doença. Não. Que era uma coisa que ele provocava.
1: Ele não conseguia entender isso. Deu de falar, tipo, eu gosto de cozinhar. Então, quando eu colava em Santos e fazia o almoço pra família, eu falei, pô, pai, come aí e tal. Cara, era uma garfada. Eu falei, pai, você quer melhorar? Você tem que comer, você tem que fazer as coisas. São profissionais falando, ele. Essas coisas não adiantam comigo. Isso daí não, não sei calar comigo. Não. Falei, pai, é, é sim, a gente precisa. Não, não quero. Não, não vou fazer. Era sempre na negação, sempre... E a sua mãe, diante disso, fora esse dia fatídico, como que
0: ela lidava?
1: Ela sempre foi muito parceira, do tipo... Ela em nenhum momento desmotivou ou foi contra o que estava acontecendo. Ela sempre falava, Marcelo, isso já vai passar.
0: Até porque ela já tinha vivido uma experiência... Você acha que ela, ela sentia que poderia ter um fim mais trágico?
1: Sim, sim. A gente... Cara, eu não sei... Nem de longe é bom, na verdade. Eu ia falar, não sei se é bom ou ruim. Mas nem de longe é bom. Só que a gente tendo essa experiência né, anterior... Hum. Sa você sabe, mais ou menos, o cenário como se desenha. Tudo bem que o irmão dela ele não estava tão próximo no nosso dia a dia como era o meu pai, vivendo hum. todos os dias debaixo do mesmo teto. Mas a gente começa a entender que as coisas estão rumando para esse lado e já começa a despertar sentimentos que a gente já tinha anterior do tipo cara vai dar errado de novo. e quando você entra nessa onda é que você tem que estar tá com uma cabeça muito boa, porque a, a primeira atitude é você se culpar né Eu mesmo, quando eu recebi a notícia, eu estava esperando para entrar numa reunião, recebi a notícia por telefone. Eu lembro que eu estava com um caderninho embaixo do braço. O caderno caiu, eu congelei. Desespero. E eu estava em São Paulo, então ainda tive, sei lá, duas horas e alguma coisa. Até chegar, de fato, no prédio para encontrar os meus familiares e tudo mais. E aquele sentimento de culpa nessas duas horas dentro do carro até lá. É uma coisa que só vai crescendo. Do tipo, cara, por que, que eu não estava lá? Por que, que eu não fiquei perto? Por que, que eu não desci esse final de semana? Porque eu lembro muito bem, eu tava aqui em São Paulo, eu tinha ido na, na marcha. E aí eu ia na semana seguinte. E ne, no dia que eu fui na marcha, meus familiares se reuniram justamente por conta dele, né? Os irmãos e tudo mais. Fizeram um churrasco na casa da minha avó para tipo, Marcelo, vai dar tudo certo, a gente... Em algum momento
0: você acha que ele acreditou nesse vai dar tudo certo?
1: Nenhum momento. Nenhum momento... Você sentia? Vocês você sentiam? Eu sentia, eu sentia. Porque ele passou de um diálogo de negação para um não diálogo. Você ia falar com ele, eu falava, pai, ele, tá... ele ficava assim, ó. Tá bom, tá. Tipo, acabou o diálogo. Vendo ali, parecia que não tinha volta, sabe? Hum. Quando você encara. E aí, nesse fatídico churrasco, tem uma foto que é muito foda. Foda de horrorosa, assim. Que você entende a situação... Toda a família unida ali pra buscar a melhora dele. Você sentia. E aí rolou uma selfie da família. Todo mundo, tipo, olhando aqui pra foto, assim. Meu pai é a única pessoa que tá de lado olhando pra lá, assim, ó. Ele tava cagando pra situação. Ele não
0: tava ali. Ele
1: não tava ali. Era, é justamente isso. A pessoa se torna um, um corpo vagando. Porque ela já se desprendeu disso. Entendeu? Eu tenho lido algumas coisas que me deram uma ajuda a entender tudo isso. E já não era nem mais uma vontade. Era, tipo, na cabeça dele, era uma obrigação ele resolver o problema. E o problema era ele. E, então, ele tinha que se matar na cabeça dele.
0: é E, assim, se falou do seu irmão, é, que ele teve sintomas, etc. Ele buscou ajuda?
1: Sim. Tá. É, a primeira ajuda que meu irmão buscou foi a mim, que foi... É um momento marcante e tal.
0: Vocês se aproximaram mais enquanto família?
1: A gente já tinha um laço bem forte. Só que, assim, é, o meu irmão, ele virou pra mim um belo dia e falou... Agora você é meu pai. E, tipo, isso...
0: Não vai morrer.
1: É, é tipo, isso pesa, sabe? Porque você... você entende qual que é a carga que um pai traz na sua vida. Qual que é a claro. responsabilidade que ele tem. E aí ele te transfere... Com o um maior dos sentimentos, o cara vai lá e vira e fala isso, assim, pra ti. E aí foi a hora que eu mesmo, eu não me dei a liberdade que a gente precisa de sofrer, de, de entender que, sei lá, isso pode passar. E quando meu irmão me falou isso, eu falei, beleza. Então, agora eu tenho uma grande responsa. E, de fato, talvez isso tenha me ajudado, porque você se vê muito perdido, né? Você se vê muito perdido... É, o meu pai, ele pulou da janela do quinto andar. É, eu não vi, o meu irmão, ele ouviu e viu. E a sua mãe? Também. A única coisa que eu vi, de fato, foi chegando em Santos. A gente tá, tava todos reunidos no salão de festas do prédio. Eu abracei todo mundo. Aí eu comecei a andar na calçada, assim, na rua. E quando eu olho para o lado esquerdo, que no caso era a garagem... Hum. Eu vi aquelas coisas que você só vê em filme ou no Cidade Alerta, que era o, o lençol de alumínio. Porque como ele se matou, a minha casa vira uma cena de crime, né? Então a perícia estava lá em cima e o corpo não podia ser removido. Então eu, eu me deparei com isso. E o sentimento que, que você tem na hora é que você morre junto. Uhum. Porque todo o seu esforço, tudo que você tentou de alguma maneira é, fazer para que a pessoa se salve ele ele foi não digo que foi em vão mas ele ele não funcionou então você vê aquela cena eu lembro nitidamente de eu não eu não sabia porque a primeira coisa que eu fiz foi entrar no prédio e abraçar minha mãe e meu irmão e dizer que eu ia ajudar e ia ficar tudo certo eu tava com eu sei lá na hora foi isso que me veio e quando eu olhei aquele lençol de, de, de alumínio, a minha perna amoleceu, eu caí no chão. Eu tava na calçada, eu fiquei estirado no chão, no meio da calçada. E, a, você não consegue nem entender o que passa na sua mente, assim. Claro. É um grande vazio misturado com uma impotência, com uma raiva. E, sei lá, parece que você, de fato, acabou ali. Você acabou ali. Não consegue encontrar uma resposta de imediato e aí, voltando por ele ter feito isso ali a gente não tinha mais condições de continuar morando no mesmo lugar então a primeira atitude que eu tive foi, é, eu peguei férias do trabalho e eu ajudei a minha mãe e meu irmão a encontrar um outro apartamento lá em Santos fiz essa correria e, e encontramos um apartamento que é na quadra da frente da onde a gente morava só que já não é mais o mesmo lugar, né? Hum. E mudamos todos para lá. né? Eles, no caso, mudaram para lá. Eu tinha também uma avó que morava junto com eles. Então, consegui um apartamento que comportasse meu irmão, minha avó, e minha mãe e os dois dogs. Pronto, esse passo dado. O segundo passo foi... O meu irmão começou a, a mostrar sinais de que Estava mal. Estava, de fato, adoecendo. E muito se dava por essa questão de estar preso num emprego que não é o que ele queria de... Uhum. Sabe? Então, o segundo passo foi ajudá-lo. Tipo, eu incentivei ele. Eu falei, Caio, o é... que, que você quer da sua vida? Ele falou, cara, eu quero muito viver do jiu-jitsu. Falei, então, vamos fazer o seguinte. Chega no seu chefe. Ele acompanhou tudo o que aconteceu com você. Chega e fala, eu não tenho mais cabeça para estar aqui eu quero sair daqui. Você pode me mandar embora? Tipo, o não, ele já tem. E outra, planos, a gente arruma. É, Se for o caso, eu pago é pra é ti, sabe? Só toma uma atitude para que você não adoeça. Eu não quero... E, de fato, ele conversou, olha que maravilha, o chefe entendeu tudo, uhum. estendeu o plano de saúde dele por seis meses, recebeu o seguro-desemprego, fica... morava com a minha mãe, nossa, tipo, nossa. tranquilo. Procurou ajuda. O meu irmão faz terapia. Faz até hoje? Faz.
0: Porque tem um movimento de... que chamam sobreviventes do suicídio, né? Que não é o caso da pessoa que não... Por exemplo, eu que, que tentei e, e não morri. No caso, são os familiares, né? Porque é, é, é tipo... Você tem aqui essa estrutura família, você tira uma peça. E é uma peça que decidiu sair dali. Então... É muito difícil a aceitação de uma pessoa que decide por isso do que um acidente ou morte de causa natural doença. É, vocês fizeram algum grupo de ajuda? É, se aproximaram de mais de Deus? Alguma coisa?
1: Fizeram? A, a, a minha mãe e meu irmão eles têm um lado mais puxado para o espiritual. Pra, nem para o espiritual, mais para o lado do catolicismo que também tem um lance de espiritualidade. É, eu eu nunca fui Tão ligado a isso, só que de uns tempos, eu pra cá, eu comecei a meditar. Bom. E a meditação é o que tem... Cada dia que passa, ela me ajuda mais, assim. Que eu, que eu me entendo mais. É, eu não procurei terapia no primeiro momento, porque, por me conhecer... Eu sabia que, em algum momento, eu, sei lá, podia manipular as informações. Porque eu... Eu mesmo não tô bem resolvido para entender o que aconteceu... Como que eu vou falar para outra pessoa o que tá acontecendo? Então, eu primeiro busquei me entender, né? Uhum. Para saber o que que pegava. Aí sim, agora, tipo, tendo uma uma visão um pouco melhor, eu acho que tipo a terapia ajudou demais o meu irmão e eu vejo o resultado da terapia em outras pessoas. Legal. Eu faço a minha própria, que é no caso a meditação uhum. e me ajuda muito e as leituras que eu tenho feito também, porque é, parece que é muito fácil você adoecer porque fica um resquício, por exemplo, Sim. É, quando você vai conhecer pessoas, conheci a minha namorada, demorei muito tempo pra dizer o, qual era a minha situação familiar. Uhum. Porque você tem um medo muito grande nessas horas do tipo, puta que pariu, olha, o pai do cara se matou. Imagina como é essa família. Imagina se não tem só doido nessa porra.
0: É, eu digo que eu já passei coisa semelhante. Que, tipo, vou falar pro... Você conhece o cara no Tinder, né? Daí você começa a namorar ele e fala, então, eu já tentei me matar, sabe? Você vai falar, ele vai querer ficar comigo de é... novo, né? É, tem isso, então, né? Então,
1: aí você traz uns bloqueios pra dentro de... Porque tique... tem que ser
0: uma pessoa muito legal pra comprar, tipo, uma... é uma briga, você tem que falar assim, tá, eu tô com você.
1: Exato, porque, tipo, querendo ou não, você é uma pessoa traumatizada, você tem, que? né? Sim. E é muito bom você dividir. Dentre essas leituras que eu tenho feito, é, diz pra você sempre encarar esses problemas. Porque muito, muitas vezes você deixa passar, né? Tá ali, você deixa, você nunca quer encarar de ah, fato. Até que acontece
0: um dia igual o seu pai, explode, começa a socar a parede. Exato. Não!
1: Então, aí você tem que sempre colocar. E isso eu via que ele tava me, lim me limitando na interação com as pessoas, porque...
0: Uhum. Você, você se anulou por um tempo?
1: É, eu me anulei, eu sempre fui muito extrovertido e tudo mais, só que... Voltem,
0: entrem no Instagram dele,
1: maravilhoso.
0: Arro... Põem algumas coisas, tipo, dele na, na, na época do carnaval, que pessoa, que interação.
1: Arroba Dentedouro.
0: Gente, eu não sei porque esse menino é um influenciador digital, é muito
1: bom o conteúdo dele. Marcas, podem vir. Pode, só vem marcas. <risos> só vem, só vem em mim. Então, e aí você meio que é, tem que entender esse processo para que você não se anule. Entendeu? E, e foi isso. E acho que, acho que desde o dia que eu consegui contar para a Bel. Oi, Bel. É, eu consegui contar essa parte. Cara, você tira um peso das suas costas enorme enorme por... porque
0: você ficou muito tempo matutando que ela vai achar de mim, o que ela, que ela vai, vai achar de mim
1: e tipo eu nunca tinha dito e aí sei lá a gente vai em almoços de família da parte dela e aí eu não né você não fala e tipo eu nunca expliquei e aí um belo dia eu decidi falar ah, então o que aconteceu é isso e você faz um ah, caralho consegui tirei isso porque é, pensa, você acaba pensando muito com a cabeça do outro. E isso é muito nocivo, né?
0: E também você começa a cogitar coisas que o outro faria que também não fazem o menor sentido. Mas você tá lá sofrendo, interiorizando. Bel, quer falar? Pode falar. Como que foi? Eu ouvi. Pode falar por favor, não quer falar. Bel, não, Bel é tímida, mas também entre no Instagram. É, não vou falar o Instagram secreto de Bel, mas vejam nas marcações, porque eu sou bem stalker. Daí você consegue descobrir a vida. Mas alguma foto ela tá marcada. Ela tem o cabelo azul, tá, gente? Essa é, essa é a dica. Mas é uma coisa que a gente passa muito tempo, né? É, imaginando o que as pessoas vão achar. E muitas vezes não é nada disso. Nada. Porque daí vem uma pessoa e ela é super fofa e fala Ah, então é por isso que você exato tipo, porque com certeza você já deu um indício de algum trauma de alguma coisa ou seus irmãos Se é um
1: assunto Sim. né e é, e é muito por essa linha e como as coisas acontecem foi como você colocou tipo aí você vai guardando tudo isso aí acontece que nem aconteceu com o meu pai no caso eu tenho um amigo o Daniel ele perdeu o cunhado eu até conversei com ele né disse que viria aqui eu falei, pô e é engraçado como no final das contas esse maldito capitalismo ele te traz um padrão. O cunhado dele era uma pessoa sem muitos amigos, trabalhava de casa e tudo mais, aparentava estar tudo tranquilo. É, começou a desenvolver uma noia. ele já tinha depressão, que alguma coisa estava errada no trabalho, que as pessoas estavam agindo estranho com ele no trabalho, e, pá, 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 e não se abria com ninguém. E quando foi ver, se enforcou dentro de casa.
0: Cara, as pessoas sofrem muito e não falam. E isso é muito triste. Porque é, eu sempre falei de alguma forma. Sei lá, umas coisas... É uma dica que eu dou pra vocês que têm depressão. Eu chorei muito em ônibus, assim. Que eu... Às vezes eu ficava desesperada e eu saía andando pela Paulista, eu descia a brigadeira, chegava na Avenida Santo Amar, isso é muito longe, pra ir andando. E daí, sei lá, sentava do lado de uma pessoa e começava a falar: tipo, eu quero morrer, e era uma pessoa que eu não conhecia. Nessa época eu não fazia terapia direito. Mas aquilo era um desabafo que eu precisava soltar. Eu acho que. É... A gente teve um episódio aqui com um psicanalista que ele me falou uma coisa que me deixou muito triste, que é uma coisa que eu penso quase que diariamente, que é uma constatação. A partir dessa constatação, eu disse, eu disse para mim mesmo que eu tinha que fazer alguma coisa. É, eu perguntei, falei... Ai, doutor... É, doutor Paul Carduz procurem esse episódio. É, Cura pela fala. É, eu perguntei... Você acha que nos tempos atuais as pessoas não se falam mais porque elas têm muitas telas, muitos negócios, muitos tablet, blá, blá, blá? Falou assim... Amanda... Quando o Freud inventou a psicanálise, eu falei, sei lá, 1910, ele falou, as pessoas nunca se falaram. Daí eu falei, puta merda, ninguém se ouve, vamos tomar no cu, entendeu? Foda foda. Entendeu? Então é isso. A gente tem que... É, você tem que falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, ela tem que me ouvir, a gente tem que trocar. E quando a pessoa te conta uma coisa, ela não quer. Eu recebo coisas aqui no, no inbox do, do, do programa que é tipo assim, as pessoas só mandam, elas falam, ficam felizes só porque eu li, sabe? Porque elas só querem falar o parágrafo dela, assim, que ó, tô triste, que minha filha tem depressão, não, não, não. Obrigada por ler, sabe? E elas acham isso o um máximo, porque parece que ninguém se ouve. E é realmente, ninguém se ouve. Isso é muito triste, muito triste mesmo.
1: E é aquela coisa assim, só de eu ter dito que viria aqui, né? E abrir pra uhum. que a galera falasse comigo. Cara, o tanto de gente que próxima ou não próxima vai vir uma galera depois da que
0: vai tipo procurar brother vou te e falar. fala
1: umas paradas aqui tu é, fica esteja em
0: preparado choque o que eu fico assim o que eu faço minha dica para não para não para não pirar porque eu já pirei nisso tipo já recebi imagem de menina que se corta Já foi pesado o que eu faço é assim é eu tenho um, um, um bloco de notas no meu celular de respostas padrões como como inteligência artificial na verdade, são os links dos episódios. Então, por exemplo, se alguém fala... Suicídio, eu tenho o um episódio do suicídio. Então, já, já vou jogar o seu e o episódio 8, entende? Porque eu não tenho estrutura para ajudar. E se eu quero ajudar, eu tenho que estar tá bem. Então, o máximo que eu posso fazer por vocês é mandar um link e falar... Olha, gente... Conheci um lugar que trata as pessoas por preço popular. Ó, oh, bem legal, hein? Agora existe um serviço que você faz terapia online. É legal. É o máximo que eu posso fazer. Porque eu, não, eu também não tenho um histórico bom. Eu passei... Eu tenho depressão ainda, mas eu passei, sei lá... Até os 29 anos da minha, da minha vida, sendo uma pessoa que se falava, qual a sua coisa favorita da vida? Eu não sei, eu era infeliz, sabe? Hoje eu tenho gato, cachorro, namorado, tipo, uma vida legal, uma casa legal, tipo, que, que é, é o que me deixa feliz. Eu acordo e falo, meu, que da hora a vida. Mas, assim, a depressão vai voltar em mim. Eu sempre falo isso pro Vinícius, ó, oh, vai chegar, ela vai voltar. E o ano passado eu tive um período de depressão... E, e eu me senti com um propósito de vida, foi quando eu pensei, eu vou tomar um monte de remédio, vou ficar dormindo, vou ficar catatônica aqui uns quatro dias. Daí eu pensei, meu Deus, eu que bodou a comida das gatas, né? Daí eu falei assim, não, eu não vou eu não vou me anular, elas dependem de mim. Daí eu percebi, eu amo uma coisa, eu amo a minha vida. Daí eu falei, isso sei lá, ver o Globo News, qualquer bosta... E daí eu falei, cara, é isso. Tenha algo para cuidar. E eu demorei anos, anos. Ontem eu fiz um Sampa Talks. Que a gente vai trazer aqui o pessoal do Sampa Talks para falar também. Que é um projeto bem legal. Quem não conhece, procure. Eu não vou falar agora, porque a gente tá se estendendo muito. É que uma menina, ela falou sobre que, que ela, ela tem depressão crônica. Ela tem 26 anos. Ela tem há 10 anos. Ela é diagnosticada há 10 anos. Eu falei, cara... Eu acho que eu me concebi feliz com os 29 e 30. Então, eu acho que mais uns aninhos aí você aguenta. Porque é uma luta, é muito demorada. É é, a gente não sabe quanto tempo seu pai sofreu ou seu tio, sabe? Exato. Porque eles explodiram e a gente não precisa esperar que as pessoas explodam, é, é muito difícil é Assim, a nossa geração ela tá mais aberta, acho que a, a, os mais novos estão mais abertos ainda mas os nossos pais a avós, o meu avô também tentou suicídio
1: a avó da Bela também ah. então o
0: imagina o que sua avó sofreu que meu avô sofreu, que teu pai sofreu, que seu tio sofreu e era uma, aquela coisa, né o Freud lá inventou um negócio que você paga pra pessoa para conversar porque você tem que pagar mesmo, porque é, é um é um é necessário é, e é um recurso que que existe e, e não podemos é, o que a gente tem que fazer tentar educar as gerações mais novas que isso é necessário e todo mundo e se todo mundo fizer terapia menos as, é, até as pessoas que não têm depressão tem que falar é sempre legal falar e fazer o máximo que as pessoas mais velhas que se se acham fortes, provedoras, assim, que elas se abram mais. É, é difícil? É. Mas ontem eu fui no evento, duas coisas que me emocionaram. Na verdade, é a mesma coisa. São, eram duas mães, duas meninas que tinham depressão, que levaram a mãe para ouvir uma palestra sobre depressão. Uhum. E as meninas deprimidas. E daí, tipo, eu olhei, a menina começou a chorar, eu falei assim, putz... Eu não, eu não levei a minha mãe, sabe? Não existia, né? Quando eu tinha 16 anos, quando eu fui diagnosticada. É... Mas que legal que elas estão levando a mãe, que as mães estão se interessando, que a mãe dela teve, deve ter a idade da minha. Então, a mãe tá aberta um pouco, né? Sim, então, entender
1: que... o universo da filha, uhum. o que tá se passando. E
0: cada abertura, por menor que seja, sei lá, cada mensagem que eu recebo, que você vai receber, que você recebeu... É, de qualquer coisa, assim, de uma pessoa falar assim, obrigado, você vai receber muito obrigado. É, o Samir, que participou do, do episódio sobre transtorno bipolar, ele disse que semanalmente recebe mensagem. Porque ele, 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 ele elucidou muito bem o que é ser, ser bipolar. Eu ouvi. E, e é muito bom, ele é muito ah, bom. É ele, muito foda. Muito, muito bom. E, e, então é isso, acho que... E também tem coisas muito carinhosas, por exemplo. Eu recebi mensagem de uma menina que tem toque ela falou assim eu nunca consegui explicar o que eu sinto no episódio de toque você explicou e você não a Luciana Vendramini então eu vou mandar o um link para todo mundo que perguntar como eu me sinto então é isso de eu mais. acho que é, é educação esse programa é uma é uma tentativa de educação podemos falar boss podemos porque a gente é assim também mas a gente não quer cagar regra nenhuma mas a gente quer só promover a reflexão e eu fiquei muito feliz que você falou o que ouviu o programa Sim. E daí você falou assim, meu, eu queria fazer alguma coisa. Falei, pô, vamos fazer, Exato. com certeza. tipo,
1: eu achei muito da hora. E o jeito que isso. você falou
0: foi muito é, sóbrio. Imagino que tenha sido muito difícil. Momento se você encher o olho de lágrimas, eu também. Mas você tá fazendo um trabalho muito bom, assim. Muito obrigada, tipo, de estar de coração aberto. Obrigada, Bel. Pode estar aqui apoiando, porque não, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu recebi perguntas, porque eu pedi muitas perguntas, vamos ao broco de perguntas.
1: Oh, yeah!
0: Mano, acredito que o momento político atual tá piorando minha depressão. Ajuda. Você sente alguma coisa no clima? Eu sinto.
1: Cara, eu sinto bastante, bastante, porque, mais uma vez, a gente entra nesse cenário né, de, tipo, temos o, o capitalismo. Toda Isso,
0: essa... e o macho do provedor, o José Arma. Gente, que vocês vão na arma um monte de gente que tá com depressão. Vocês estão fazendo muita bosta. Não é? Tipo, Sim.
1: cara, não é, é, é visível. A gente tá, tá enterrando o país, né? E, e, a, e num momento que é tipo. A gente está desconstruindo um monte de coisa. A gente tá deixando de fazer piadas escrotas. Sim. Fazendo muita coisa, tipo... Um, uma evolução do ser humano, né? Visível. Uh -huh. Tão grande. E um aí, retrocesso tão e grande. E um retrocesso, ao mesmo tempo, um gigantaralho, assim... Em paralelo. Então, isso ajuda muito nessa confusão. Eu tenho total noção de que, sim, isso ajuda a piorar a cabeça. Eu até peguei um dado, que era do final de 2017. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde... O Brasil era o líder na América, na América Latina em casos de depressão. Em, no final de 2017. Imagina agora.
0: Eu vi, no, no, eu vi um dado essa semana que é, o suicídio entre negros é 45% maior do que entre brancos.
1: E a, e Isso assim, vai dar muita bosta. E olha o cenário se desenhando para um futuro pior. Não é Sim, verdade? Tipo, pessoas demonizando
0: a educação... E daí você fala, não, não vai ler sociologia, não vai ler filosofia, não vai ler psicanálise tá Daí você vai fazer o quê?
1: Vai, vai se consultar com um revólver, né? É,
0: mas a gente também não... <risos> a gente também não pode ser tão... A gente tem que ter uma esperança, sim, né? Sim,
1: sim. É por isso que a gente está aqui conversando.
0: Exatamente. Tem que ter espaço como esse. E, e eu falo, sempre quando eu entrevista, me pedem é, alguma coisa para falar sobre o programa, eu falo, gente, o que me deixa triste é que não existia nada pra... Pra falar disso, disso por favor façam mais coisas como essa porque claro. a gente precisa porque precisa sim tem uma amiga de 14 é, tem uma amiga que o filho dela de 14 anos se matou como eu posso ajudar essa amiga
1: Ah eu acho que assim a dor dela você nunca vai conseguir entender né hum. tipo a gente primeiro em primeiro lugar tem que respeitar em segundo é, é meio isso de você se mostrar disposto de fato a ajudar né tipo, de estar próximo, é, como, como você falou e como a gente falou, tipo, não somos profissionais. Então, o suporte no carinho e etc., que a gente pode dar, a gente dá. Só que é sempre bom entender como que essa pessoa está se comportando uhum. para talvez, evitar tudo isso que a gente falou. Então, chegar em intervir de falar, cara... Tô vendo que você não tá bem. Acho que agora é a hora de você procurar uma ajuda. Uhum. E se você quiser que eu vá lá junto com você, segurando a sua mãozinha na hora de procurar ajuda, sim. estaremos juntos. Sim, sim. Entendeu? E acho que esse é o grande lance, assim. Eu, eu assisti o Aranha Verso esses dias. Achei demais. O que, que é isso? É que é o, a animação do Homem-Aranha. E aí, o conflito de conversa entre dois Homem-Aranhas lá, Homens-Aranha... <risos> Um, um virou e falou assim: pô, mas como que eu faço pra salvar o mundo? Aí o outro vira e fala: cara. Você não vai conseguir salvar o mundo. Você tem que tentar salvar uma pessoa de cada vez.
0: Ai, que bonito, Lindo, gente. É? Homem-Aranha é cultura, cara. Olha só, que bonito! Sim, e é meio isso. E cara. aquela coisa do avião, que também é a cultura, Você tem que pôr a máscara primeiro em você é. pra depois pôr a máscara no Entendeu? Na criança. Ou no é delito. a questão
1: do amor próprio. Se a gente não é... tiver o amor próprio, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Sim.
0: Matheus, você ainda se, é, sente luto? Progou, procurou alguma ajuda terapêutica?
1: Eu costumo dizer que todo dia 16 de maio é, eu comemoro o pior dia da minha vida. <risos> tipo, é padrão, né? Desde 2016 pra cá, sim, eu sinto esse luto, esse luto é muito presente. Por vezes eu acordo de sonhos na madrugada desesperado, de visível desespero, de você estar tá sem chão, porque é aquela coisa que você sente a pessoa no sonho, você tá entregue àquele sonho e quando você acorda... Aquilo é uma realidade falsa que você está vivendo. Então, sim, o luto ele é constante, mas ele não pode ser presente o tempo todo. Ele precisa existir, a gente precisa claro, ver isso. também
0: não pode negar, porque tem gente que, que lida com a morte de uma maneira meio estranha. Parece, sei lá, vai para uma festa, ou, ou não sei o que, Porque é cara. Porque é, é uma... Porque é um processo de negação, mas o luto é uma coisa que faz parte, né? Exatamente. Se ele dura muito tempo, daí você precisa de uma ajuda. E, e se ele é uma coisa, que nem se falou, é, é, vai, volta, porque é, é uma coisa que tá presente, né? Tipo, e, e eu acho que quando é de suicídio, é uma coisa que, que deve ficar para sempre nos, nos tais sobreviventes do suicídio, né?
1: Exatamente.
0: É, daí eu recebi uma mensagem aqui bem chata, é, uma colega tentou suicídio essa semana, está na UTI, sem expectativa, que merda. Bom, é, essa mensagem foi de alguns dias. Eu espero que tenha, sei lá, eu não sei o que dizer, mas eu li sua mensagem. Fique bem. Amanda, boa noite. Meu pai foi diagnosticado com esquizofrenia. Há bastante tempo. Há dois meses atrás, não tivemos outra opção a não ser interná-lo numa clínica psiquiátrica, porque ele estava em surtos constantes, colocando em risco sua própria vida e, da, e de minha família. Sobre o peso dessa doença, ao longo da vida desenvolveu uma depressão terrível. Meu pai está com 70 anos minha mãe com 65. Estamos sofrendo demais é, com o fato de lidar com ele internado. Sentimos muita falta dele em casa. E o peso da situação está todos nas minhas mãos, para eu poder ter força para ajudá-los. Sempre tem uma pessoa que, que, que chama a resposta.
1: chama um chamata no peito, é a tal é, da história, que, né?
0: É, toca pro pai. É. Eu acho que divida essa responsabilidade também, Exato. né? Exato. De ser que nem um, um ponto-chave para resolver coisas que eu nem tenho preparo. E vem um sentimento que não é o melhor que vem me consumindo. Como lidar com isso sem enfraquecer? Há muita coisa que eu desconheço deste mundo. Clínicas, internação. Estou apanhando e me esforçando para aprender. E orando para Deus para, ter, para me dar discernimento. Olha, eu acho que você podia procurar uma terapia. Porque é uma Total. barra, né? E conversar e compartilhar isso com as pessoas que você convive e falar, gente, tá difícil, me ajuda. E é isso, pedir ajuda. Não esperar que você adoeça também. Porque se o seu pai já tá internado, sua mãe tá com depressão e você tá nessa administração, eu acho que você precisa de ajuda de um profissional para administrar.
1: Totalmente isso.
0: Queria agradecer, Matheus Ramos, Dente Douro, muito obrigada, obrigada, Bel. É, foi muito legal, foi, foi muito, muito enriquecedor. Hora. A gente que você ajude esteja pessoas. Bem.
1: Eu estou super é, bem.
0: Que você ajude pessoas, que a gente continue ajudando pessoas. E sigam o Matheus é, e é Dente Douro, né?
1: Exatamente.
0: É isso. É, semana que vem a gente volta é, com mais um Esquizofrenóias. E lembre-se do nosso lema, paz nos estádios.
1: Tchau. beijo.